0: RCF Que ce soit en visitant des expositions, des musées ou en regardant des documentaires consacrés à l'archéologie, on se prend à rêver d'être cet archéologue qui découvre des objets enfouis depuis des siècles, voire des millénaires. Ce métier d'archéologue fait rêver bien des enfants, puis des adultes, spectateurs ou non d'Indiana Jones. Mais quelle est la vraie vie d'un archéologue aujourd'hui Quelles sont les exigences et les joies de ce métier si particulier Anne Lehoerf, bonjour, vous êtes archéologue vous-même, archéo pour être précis. Vous occupez la chaire archéologie et patrimoine à l'université de Sergi-Paris et vous êtes également vice-présidente du conseil national de la recherche archéologique. Vous avez publié le dictionnaire amoureux de l'archéologie dans cette belle collection de chez plomb les dictionnaires amoureux, et tout récemment un livre avec ce beau titre « mettre au monde, le patrimoine » aux éditions Le Pommier, une belle définition, je trouve, de l'archéologie, mettre au monde le patrimoine. Alors tout d'abord, Anne Léoërf, au vu du, du succès récent des, des grandes expositions et des nombreuses publications, grand public, sur l'archéologie et les civilisations, comment expliquez-vous que l'archéologie fascine autant
1: Je pense que l'archéologie fascine parce qu'en fait, elle relève de la découverte d'un inconnu, d'un intouché, d'un immaculé d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'entre ce que l'on trouve, ou plutôt entre l'archéologue et ce qu'il trouve, il n'y a, entre guillemets, rien de nu. On est le premier à y aller, à le retrouver, à le mettre au monde. Et je pense que ça, ça fascine. C'est un côté euh, être le premier à.
0: J'aime bien cette expression du titre de votre nouveau livre, « Mettre au monde le patrimoine ». C'est ça la fonction de l'archéologue ouais. C'est de mettre au monde
1: Je crois que en fait, ça m'est venu... Euh, en, en réfléchissant sur euh, ce lien entre archéologie et, et, et patrimoine, et, et au, au, en réfléchissant sur le cœur de notre métier, pour lequel l'expression la plus usuelle c'est « mettre au jour », et non pas « à jour » comme on trouve dans les copines d'étudiants, « mettre au jour ». Et je me dis qu'en en fait on peut aller plus loin que mettre au jour, c'est-à-dire que mettre au jour c'est mettre à la lumière mais on va plus loin dans notre démarche parce que c'est pas juste de mettre quelque chose à la lumière, c'est on redonne vie aux gens à travers ce que l'on sort, ce qu'on exhume, ce que l'on sort de l'eau et donc d'une certaine manière on redonne vie, donc il y a le vocabulaire de la maïotique a du sens dans nos pratiques et donc l'expression de mettre au monde m'est mmh. venue naturellement et en plus, elle rencontre du vocabulaire qu'on utilise en archéologie, qui effectivement fait écho, entre en résonance avec cette image-là de l'archéologie, comme le fait que, par exemple, le pillage produise des orphelins.
0: Le pillage produit des orphelins. Je Et oui. Tu voulais dire par là.
1: Ben en fait, quand on a euh, l'archéologie, ce sont des études, des enquêtes sur le passé, ça passe par, cette, euh, par la fouille archéologique qui est une étape importante, mais qui n'est que le début en fait. Hein, on va le voir, hein,
0: le chantier, le travail en laboratoire, tout ça, on va en parler. Il y
1: a tout ça. Et aujourd'hui, dans la législation française, pour ne parler que de celle-là, dans la définition de l'archéologie, l'archéologie c'est ce que l'on trouve et le contexte dans lequel on le trouve. C'est-à-dire que c'est l'emballage qui va avec l'objet, pour résumer. Et le pilleur, en fait, il trouve que l'objet... C'est un tout seul. C'est que ça qui
0: l'intéresse. De Il... toute façon, c'est l'objet lui-même. C'est ça, c'est pas l'histoire de l'objet. Non. C'est la valeur marchande de cet objet. Hmm.
1: D'aucuns disent qu'ils ont d'autres motivations. Hmm. On se rend compte quand même que c'est pas tout à fait le cas. Hmm. Mais donc c'est 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 un objet ou des objets, ou une série, mais qui n'a plus cet emballage, qui n'a plus euh, toute une partie de son histoire. Et donc on utilise aujourd'hui le terme d'objet orphelin pour les désigner. Hmm. Et donc là aussi, orphelin, c'est par rapport à des parents. Et donc ça entre... Euh, en résonance avec le vocabulaire okay. de la maïotique, donc maître au monde.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on associe toujours l'archéologie avec la notion de mystère vous le dites hein, dans un de vos livres, toutes ces revues qui paraissent, où on parle du mystère des grandes civilisations, le mystère des Incas, le mystère des Khmer. Les... Pourquoi il y a toujours le mystère lié à l'archéologie
1: Je crois que c'est parce que c'est lié à la première question que vous avez posée, sur la fascination. C'est-à-dire qu'en en fait, on, on veut toucher, on veut y aller, on veut résoudre. Mais en fait, c'est comme s'il y avait une part en fait, de quelque chose qui, qui voulait rester dans un incompris, dans un intouché dans un non-dit et donc on, on veut garder le, le, la part de mystère et on, on le met en avant y compris quand les mystères euh, n'existent plus mais c'est pas grave, il faut les énigmes de l'archéologie et les mystères qui les accompagnent euh, ça, ça fait partie un petit peu de, 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 voilà, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce que l'on entend. Des marronniers dans les kiosques. Alors on va
0: voir avec vous, Anne-Laure, ce qu'il en est de la vraie vie d'archéologue. Parce que dans votre dictionnaire amoureux de l'archéologie, vous citez quelques grands archéologues. Pas, pas beaucoup, pas énormément. Et puis vous citez quand même Indiana Jones. Et vous dites il est la figure popularisée de l'archéologue pour le meilleur et pour le pire. Janet Jones, c'est pas vraiment l'image de l'archéologue tel que vous le connaissez, tel que vous les côtoyez et tel que vous êtes.
1: Alors, Indy, pour euh, utiliser son petit nom, Indy n'est effectivement pas l'archéologue, le vrai archéologue de la vraie vie. Mais en même temps, les gens le connaissent tellement. On a même réussi quand même à projeter, à faire un volet numéro 5 avec un Indy très vieux euh, qui n'est plus le jeune flamboyant euh, des premières aventures. Et, et donc, en fait... Il est là. Donc, euh, j'ai des collègues qui s'agacent, qui s'énervent, qui disent c'est insupportable, c'est pas nous. Euh, c'est une caricature. C'est une caricature, c'est ce n'importe quoi, c'est un imposteur. D'accord. Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est une figure mythique. Vous demandez aux gens euh, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'archéologie, de grandes figures de l'archéologie. Il y a quand même une proportion de gens qui va forcément... Qu'est-ce qu'il qu dit de vrai de l'archéologue, finalement Ou il ne dit rien de vrai bah, Pas grand-chose. Grand en fait, il ne dit pas grand-chose. Alors, si, peut-être, c'est ce regard et cette fascination pour le passé, peut-être cette folie à vouloir vaille que vaille, et coûte que coûte, à comprendre ce passé. Alors, moins au péril, heureusement d'aventure qui consiste à rencontrer des fourmis euh, mangeuses d'hommes et, et, et vraiment des, des vilains ou des affreux, encore que ça existe c'est à peu près tout, après oui on met des chapeaux aussi sur les chantiers parce que quand il fait chaud c'est bien mais sinon la tenue il n'y a pas grand chose qui va, heureusement le fouet ne fait pas part notre partie de la panoplie <rire> de de l'archéologue enfin voilà, il y a plein de trucs faux et en même temps moi je l'utilise et je l'utilise dans mes cours parce que c'est une figure connue et donc je crois qu'on fait de la pédagogie en utilisant ce qui est connu pour ensuite emmener les gens vers l'inconnu et la connaissance mais partons de ce qui est connu c'est mieux Visage, Thierry Lyonnais Alors
0: Anne Leorff, on va regarder l'archéologue tel que vous le décrivez vous-même. Dans votre introduction au dictionnaire mot de l'archéologie, voilà ce que vous écrivez. Pour l'archéologue, il faut se lever le matin pour fouiller sur un terrain pluvieux et boueux ou plombé par un implacable cagnard poussiéreux, s'enfermer dans l'espace clos d'un laboratoire ou des réserves de musées effectuer de fastidieux comptages d'échantillons ou de remontages de fragments, parfois improbables, des heures durant, s'immerger dans des classements typologiques savants et abscons, se battre avec une stratigraphie ou une datation, etc. Toutes ces tâches ne seraient que des gestes mécaniques si elles n'étaient portées par ce quelque chose que l'on peut oser qualifier d'amour. C'est un métier
1: d'amour, archéologue c'est un métier de passion c'était un dictionnaire amoureux euh, c'était important de mettre en avant ce côté amoureux qu'un qu archéologue peut avoir pour son métier. Alors, il y a des aspects qui sont beaucoup plus terre-à-terre terre et beaucoup plus négatifs, sans doute. Mais il y a des aspects fastidieux Mais
0: a... dans votre métier. Oui, il y a des aspects fastidieux. Décimez, là. Je,
1: je crains qu'il y en ait dans tous les métiers. Je, je crains que nous partagions ce côté fastidieux avec un, un certain nombre de métiers. Mais à côté du fastidieux, il y a du merveilleux. Et donc de la passion et donc de l'amour et donc de vraies bonnes raisons pour se lever le matin et aussi aller sous le cania mmh. pour mettre au jour, mettre au monde ses vestiges mmh. et les étudier et essayer de redonner vie à ces gens du passé mmh. qui se sont tus depuis peu, depuis très longtemps. Et voilà, on essaie de les, leur rendre quelque chose. Alors
0: comment cet amour, cette passion, ce, ce quelque chose entre guillemets vous est venu vous, Anne
1: C'est toujours compliqué d'arriver à réécrire sa propre histoire. Je...
0: L'archéologie de votre propre histoire.
1: Oui, c'est ça. De <rire> faire l'archéologie de sa propre histoire, <rire> c'est compliqué. En même temps, il y a des indices, il y a des éléments. <rire> Quand j'étais euh, gamine, j'ai fait comme tous les enfants, je suis allée creuser. Euh, – Dans le jardin ?– Dans le dans jardin, jardin. Ouais, euh, aujourd'hui, c'est interdit. C'est interdit J'ai appris, ça. grâce à vous,
0: c'est interdit <rire> de fouiller dans le jardin pour absolument. faire des recherches archéologiques. – quand
1: j'ai des enfants à de moi, je leur explique ça, ils sont absolument effondrés, bah, oui, et certains paniquaient parce qu'ils se disent « mais on va finir en prison », et certains me posent des questions, ils disant mais est-ce qu'on va venir m'arrêter mm. ?» Je leur explique, je les rassure que non, mm. les policiers n'arrêtent pas les enfants de 11 ans pour les mettre en prison. Mais donc vous, va...
0: petite fille, vous avez commencé à fouiller dans le jardin Moi
1: j'ai gratté, j'ai sorti, euh, j'avais une passion pour les matériaux, donc je collectionnais des morceaux de bois, des coquillages, du sable, parce que je suis une petite fille du bord de l'eau, mmh. du bord de la mer, donc j'ai collectionné beaucoup de choses quand même de la mer et, et des matériaux, j'ai creusé dans les jardins, je sais pas si j'ai formalisé tant que ça la notion d'archéologie. Je ne suis pas sûre, petite fille, d'avoir eu cette réalité-là. J'étais fascinée par le passé. Euh, je me souviens d'avoir eu un livre où il y avait une momie de Ramsès qui me terrifiait. Euh, et
0: vous avez vu les alignements de Carnac.
1: Hein, J'ai vu les alignements de Carnac, petite Bretonne. Mmh. Je suis allée... Euh,
0: et ça, ça vous a fasciné, petite fille
1: Ça, c'était impressionnant parce qu'effectivement, il y avait ce côté... Euh, enfin, on était dans le passé. Quand on est dans les alignements, on est dans le passé directement, comme euh, quand euh, je suis à Rome et il y a une entrée Rome dans le dictionnaire, je suis fascinée parce qu'on est dans une ville contemporaine, ce qui n'est pas le cas, enfin ce qui est pas tout à fait le cas, ou en tout cas de, le cas de manière différente à Kernak, parce qu'il y a des, évidemment des habitations contemporaines. Mais on a euh, ces vestiges mégalithiques du néolithique. À Rome, on est dans une ville contemporaine et le passé est là, superposé. Donc on est au milieu du passé. Et ça a quelque chose de fascinant de voir qu'un être contemporain est dans sa vie et dans sa manière de se mouvoir dans l'espace. Il rencontre directement le passé. Ça, c'est assez fascinant. Donc ça fait partie probablement des éléments euh, euh, que je dois aller rechercher dans mon archéologie euh, d'archéologue. Il y a eu
0: le cadeau de votre parrain. Vous, oui. le, vous le racontez. C'est comme ça que je le sais oui. dans l'entrée étrusque. Oui, parce que un cadeau d'un beau livre.
1: Oui, parce que je, dans un dictionnaire amoureux, on met un peu de soi, sinon on joue pas le jeu. Euh, C'est pas un livre académique. C'est pas un dictionnaire académique. C'est un dictionnaire amoureux. Et effectivement. En, en classe de sixième, mon parrain a eu l'idée un peu folle, mais géniale, de m'offrir un, un ouvrage euh, sur les étrusques, un univers des formes qui avait déjà quelques années. C'est
0: la, la collection qui est remarquable, l'univers la... des formes. Voilà. C'est plus sérieux. Là, il vous a fait, cadeau, il a fait un cadeau. Il m'a fait un cadeau extrêmement sérieux.
1: sérieux parce que je l'ai toujours, hein, cet ouvrage. Et quand je le, le lis et je le regarde, je me dis quand même c'était... Peut-être pas tout à fait un livre de petite fille, euh, parce que le texte est quand même assez compliqué. Assez... Et sur les étrusques, ça c'est intéressant parce que c'est en lien avec ce que vous allez étudier oui, plus tard. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi les Grecs, il n'a pas choisi les Romains, il n'a pas choisi l'Égypte, et je le remercie. Il a choisi autre chose, il a choisi les étrusques. Alors Donc... pourquoi
0: c'est important Et là, on, on, va, on va sauter dans le temps, mais on va arriver à votre spécialité. Où vous êtes une spécialiste du... Protohistoire, ce qu'on appelle la protohistoire.
1: Oui, je suis spécialiste de protohistoire européenne. Européenne. Alors, alors les Étrusques, c'est un tout petit peu en marge, mais au début de l'ouvrage, ça s'ouvre sur le Villanovien et là, on est dans de la protohistoire.
0: Ouais. Alors non, Donc, là, là, on devient très spécialiste. On est super spécialiste. Est on est que que au est, début. Qu'est-ce qu -ce est... que c'est je... Le Villanovien. Le
1: Villanovien. Le villanovien on est au début du premier millénaire en, en Italie. On a une nécropole près de Bologne qui s'appelle Villanova, mmh. qui est la nécropole éponyme. Et en fait, elle finit l'âge du bronze et ce sont sur des des terrains étrusques, sur des villes d'ailleurs, enfin des pré-villes villanoviennes, que les étrusques, un certain nombre d'étrusques s'établissent. Donc on est vraiment, c'est le, le moment de jonction avec les étrusques dans la première moitié du premier millénaire avant notre ère pour l'Italie.
0: Alors je sais que vous êtes très pédagogue, vous êtes enseignante à l'université, mais vous avez un vrai souci de vulgarisation. Alors je vais vous demander de nous éclairer, parce qu'on va utiliser des mots, vous avez déjà commencé, néolithique, proto-histoire. Aidez-nous un petit peu à comprendre les choses. Vous êtes, vous, historienne, oui. archéologue, oui. archéométallurgiste, Toujours vrai. Donc spécialiste des, des métaux, et vous êtes une spécialiste de l'âge du bronze en Europe. Oui, je suis tout ça. Alors déjà,
1: l'âge du bronze, ça se situe quand Alors pour l'Europe, l'âge du bronze, mon âge du bronze à moi, que j'étudie oui. avec amour et passion, mmh. se situe entre moins 2002 et 800 avant notre ère. C'est un temps qui succède au néolithique et qui précède premier âge du fer, deuxième âge du fer. En Europe tempérée, on parle de Ashtat et on parle de période laténienne et des Celtes. Voilà. Pour se situer. Et tout ça du néolithique qui commence vers moins 6000 à peu près pour une. En large... Europe. Hein. En Europe. Pour l'Europe. Mmh. Euh... Moins,
0: moins 10 000. Euh...
1: En, en, au Proche-Orient. -Orient. Voilà, Proche et Moyen-Orient, on est plutôt dans cette, dans une période... Permis...
0: En Europe, moins 6 000. Parce et... qu'en
1: fait, le foyer européen est au Proche-Orient. Mmh. Ça explique aussi le décalage d'une certaine manière chronologique. Nous, entre guillemets, en Eurasie, mmh. euh, même si l'Europe centrale et les Balkans c'est un petit peu décalé, parlons de l'Eurasie, euh, euh, qui sont les, les, les espaces que j'étudie moi, disons moins 6 000, pour être exact, en moyenne, euh, jusqu'à la conquête romaine. Tout ce temps-là, Très long, c'est celui de la proto-histoire européenne qui est un temps de changement et de rupture par rapport à la préhistoire, aux chasseurs-cueilleurs du paléolithique, parce que c'est le temps où on invente le monde agricole, le paysan, l'élevage, l'agriculture, le développement euh, des artisanats du feu, de la métallurgie et d'un certain nombre de caractéristiques sociétaux. Euh, voilà, donc c'est un temps très long, pluriel assez complexe, et moi, que je trouve passionnant. Mmh.
0: Et alors, ce qu'on appelle la proto-histoire, ce serait intéressant de nous expliquer, parce qu'on parle souvent de la préhistoire, oui. on parle de l'histoire, oui. mais la proto-histoire, qu'est-ce que c'est C'est
1: une histoire assez... Euh, une histoire, enfin, la terminologie est une histoire assez franco-française. Il y a une entrée aussi, proto-histoire, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. J'aimerais bien un jour qu'on en fasse la sixième période de l'histoire, parce que pour moi, la préhistoire, c'est de l'histoire. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. À partir du moment où on étudie les hommes en société, on fait de l'histoire. Et qu'importe qu'il y ait des écrits... Euh... Parce que c'est
0: ça la grande distinction. L'histoire, c'est à partir Alors, du moment où il y a eu l'écriture et des écrits. C'est ce qu'on nous enseigne généralement. C'est ce qu'on en enseigne. La...
1: pardon, pardon. <rire>
0: Je commence à être
1: vieux. Eh oui. Moi, je suis désagréable. <rire> euh, non, euh, c'est une définition extrêmement classique et traditionnelle de l'histoire. Euh, et, et elle est aujourd'hui dépassée, cette définition-là. On fait de l'histoire dès lors qu'on étudie l'homme en société. Alors après, il faut trouver des mots. Les terminologies, ça renvoie à des boîtes, c'est toujours euh, imparfait, c'est commode, c'est pratique, on utilise des mots, ça permet de... Voilà, quand on dit Moyen Âge, fou, hop, l'esprit se positionne un petit peu dans la... On a la, besoin de repères. Voilà, ça, on a même. besoin de repères. Et donc la protohistoire, on l'a donc, situe Donc la, pro la protohistoire, c'est une, une terminologie qui a été inventée à la fin du 19e siècle, dans une histoire de querelle euh, entre deux individus. Déjà, ça existait au 19e siècle, les querelles entre individus. Et en, en l'occurrence, euh, entre Gabriel de mortillé et Alexandre Bertrand, donc le Alexandre Bertrand, premier directeur du Musée d'Archéologie Nationale, et Gabriel de mortillé qui était euh, son adjoint en fait au musée, pour faire court. Et Gabriel de Mortillet était hein, plutôt des sciences de la vie et de la terre, Alexandre Bertrand plutôt tourné euh, monde historique classique, et euh, Alexandre Bertrand refusait l'existence d'un âge du bronze, en France, alors qu'il était reconnu partout en Europe. Il voulait que la lumière vienne du monde méditerranéen, des Grecs et des Romains, et donc il ne voulait pas entendre parler d'un âge, âge du bronze euh, pour la France. Et en fait, Gabriel de Mortimel l'a introduit de cette manière-là, dans des terminologies, et il y a eu une première définition totalement insatisfaisante qui consistait à dire « en lien avec une définition historique étriquée, mm -hmm. si j'ose dire, que c'était les périodes des sociétés ne possédant pas l'écriture, mais décrites par d'autres. Mm -hmm. euh, Donc, qui par ont... exemple,
0: nos ancêtres les Gaulois.
1: Nos ancêtres les Gaulois, qu'on euh, plaçait mm -hmm. là, comme euh, dans l'antichambre de l'histoire, euh, une proto-histoire, euh, mm -hmm. un peu pas tout ils à fait... Ils n'ont les...
0: rien écrit, mais... Donc, on, pas tout on, à fait civilisés. On parce a, parce que, voilà, on parce a parlé de, ils sont voilà, des sauvages, en fait. Ils
1: sont, ils sont encore un peu sauvages, en tout cas. Voilà, des barbares, euh, mm -hmm. puisqu'ils n'écrivaient pas. Comme Et si ceux-là, ils vous intéressent Moi, ça m'intéresse. Mais bien ceci. Oui, hum. tout à fait. Et donc, aujourd'hui, pour finir sur la définition de la, de la proto-histoire, on ne peut plus définir une société parce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'écriture. On définit les sociétés parce qu'elles sont. On cherche des débuts, on cherche des cohérences, et si on cherche des cohérences à l'échelle de l'histoire de l'Europe, tout au moins pour ne rester que là, le début d'un quelque chose où il y a un vrai changement dans l'histoire de l'humanité, c'est avec l'introduction de l'agriculture, de l'élevage, ce nouveau modèle économique, sociétal, un rapport au temps nouveau, un rapport à l'espace nouveau, donc une proto-histoire qui démarre avec le néolithique.
0: À laure on le disait en commençant cette émission, il y a quelque chose qui fascine dans l'archéologie, votre métier, votre spécialité, c'est ce côté les mystères des grandes civilisations. Le nombre de publications sont énormes là-dessus, sur les fameuses grandes civilisations. Mais alors qu'est-ce qu'on entend par civilisation Vous, dans votre dictionnaire amoureux de l'archéologie, vous écrivez ceci. J'ai tourné autour de cette entrée comme un animal face à sa proie. Je l'ai écrite sur un post-it rose fuchsia que j'ai collé devant moi. On s'est observé, elle et moi, durant des semaines. Et j'ai eu peur de m'y noyer tant le sujet est immense. Puis au bout du bout, je me suis dit que je ne pouvais plus fuir. Pourquoi c'est si dur de parler de civilisation pour vous, archéologue
1: Parce qu'en fait, civilisation, c'est un terme extrêmement euh, complexe, polysémique, qui renvoie justement euh, à des tas d'a priori. Et donc, du coup, je, je enfin, quand j'entends grande civilisation, je, je fais un bond de 50 cm au-dessus du sol parce que je me dis, mais grande civilisation, les gens s'accrochent aux grandes civilisations.
0: C'est euh, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les, Égyptiens, euh, les, 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 autres, les, alors, les Et les tous voilà. autres.
1: Et, et tous les autres. C'est-à-dire que s'il y a grande civilisation, ça suppose qu'il y ait petite civilisation ou non-civilisation, qui est barbare. Et donc, il faut s'attaquer, si j'ose dire, à ces a priori pour rentrer dans des explications sur ce qu'est civilisation, c'est tellement encombré de sens d'une histoire complexe que j'ai eu du mal à dépioter, à défaire les habits de la civilisation pour m'y attaquer et, et la faire rentrer dans ce dictionnaire et en même et, temps... Et
0: alors Pourquoi attendez pourquoi vous vous intéressez autant à ces petites civilisations finalement dont on parle pas Je vais reprendre le, finalement les celtes, les gaulois qui n'ont rien écrit ils ont pourtant vécu, ils avaient une culture, ils avaient des bijoux. Quand on voit leurs parures, leurs armes, que vous connaissez bien, puisque je rappelle que vous êtes archéométallurgiste, ils ont tout un savoir, qu'ils n'ont pas transmis par l'écrit, certes, mais ils ont tout un savoir. Et alors, on les connaît moins, on s'intéresse moins à eux
1: On les connaît moins parce qu'il y a cette fascination de vouloir rêver. Et de s'accrocher à quelque chose qui serait grand, qui nous dépasserait, qui serait au-dessus de nous, une espèce de modèle de référence. Alors moi, je, ça me touche plus euh, d'être finalement à hauteur d'homme. Euh, je n'ai pas besoin des rois pour rêver. Euh, je préfère euh, une trace dans une céramique, une empreinte, un pouce, euh, des empreintes digitales dans une pâte céramique ou des empreintes de pas. Euh, ça me touche plus qu'une grande pyramide ou qu'une grande figure de roi. Je trouve que, parce que ce, ce sont des gens en société comme nous, des anonymes, et je trouve que ça quelque chose, enfin, ça, ça m'intéresse plus, et euh, probablement que je trouve ça plus fort aussi, euh, pas, enfin, intellectuellement et, et dans la, dans la quête d'une histoire, d'aller vers ces gens, d'aller vers monsieur et madame Tout-le-Monde d'il y a très longtemps, d'ici ou d'ailleurs et qu'on redonne vie, d'une certaine manière, à ces gens-là, plutôt que euh, oui aux gens des palais, aux gens des pyramides. Gens. Ils sont très intéressants. Mmh. Il faut les étudier.
0: En vous écoutant, je me dis, est-ce que c'est pour ça que l'archéologie s'est développée très tôt dans les pays scandinaves Danemark, Suède, oui. il y a eu de l'archéologie très
1: tôt. Très tôt, beaucoup plus
0: tôt. Beaucoup plus tôt que, que nous. Alors, et, et eux, ils n'ont pas de traces écrites, <rire> ils n'ont pas de grandes civilisations.
1: C'est ça. En, par provocation, j'aime dire à mes étudiants qu'ils n'ont pas été encombrés par l'Antiquité. Mais il y a presque quelque chose de ça. Parce qu'effectivement, quand vous avez des temples sous le nez, ou vous avez euh, y, enfin, des vestiges antiques, l'histoire de l'archéologie est très liée à la Renaissance, à leur, la redécouverte de l'Antiquité, à ce lien établi entre des textes et puis des statuaires de très beaux objets en plus. Au euh, danemark
0: et en Suède, c'est plus modeste.
1: C'est plus modeste et mmh. c'est très différent. Mmh. Donc il a fallu une introspection du sol, et puis il a de, de traces beaucoup plus ténues. Et je trouve qu'en plus, l'exercice intellectuel est tellement plus amusant. Mmh. Voilà, travailler euh, sur euh, le trou de poteau, la trace du trou de poteau, c'est tellement plus fort et poétique que finalement, de travailler sur le mur, pardon, parce que je respecte beaucoup les collègues qui travaillent sur les murs, mmh. mais moi, les, les chantiers sur lesquels j'ai eu le moins de plaisir, vraiment, à fouiller, à travailler, c'était des chantiers urbains où il y avait des murs, et pourtant... Enfin, J'ai travaillé sur les palais impériaux, euh, sur le Palatin. J'aurais dû être fasciné. J'avais vu sur le Colisée. Si enfin, j'étais quand même au summum, a priori, de ce qui peut être donné à un archéologue, et eh bien pas du tout.
0: Vous pouvez nous expliquer votre émotion d'archéologue face aux trous de poteau Parce
1: qu'effectivement, <rire> vous avez une entrée
0: dans votre dictionnaire amoureux de l'archéologie sur les trous de poteau. Qu'est-ce qui émeut l'archéologue que vous êtes face à des trous de poteaux
1: En fait, quand on a un... Trou de poteau, d'abord on a un négatif, enfin, on a un négatif, on a une trace au sol. C'est-à-dire qu'on a une matière, euh, la terre est de couleurs différentes et de textures différentes. On sait, quand on sait lire le sol, on sait que là il y a un indice de quelque chose.
0: Donc d'une maison en fait, c'était des maisons. Euh...
1: Avant la maison, c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que l'archéologue, il va remonter tout. C'est-à-dire qu'il va partir de cette trace qui est presque rien. Et puis il va euh, retrouver le creusement il va retrouver avec la profondeur et la marque le poteau, sa hauteur. Avec le poteau, il va retrouver la maison. Avec la maison, il va retrouver le village. Avec le village, il va retrouver les gens. Avec les gens en situation, il va étudier les terroirs. Et, et il s'étend comme ça. Et à partir d'un trois fois rien tout petit, de rien du tout, du tout de poteau, il reconstitue les sociétés. Et oui, je trouve que ça a quelque chose de fabuleux, en fait. Je suis beaucoup plus émerveillée par ce, ce travail-là d'enquête. Euh, et là
0: vous utilisez le mot d'enquête, parce que ouais. là, je vous écoute. En fait, vous êtes comme une enquêtrice oui. qui a de très fines traces, oui. de toutes petites indices, et qui doit remonter... Ou criminels. C'est ça, ou, ou on respect. est des
1: enquêteurs du passé. D'ailleurs, on travaille, il euh, y a une archéologie qui se développe, qui est l'archéologie forensique, et qui euh, est justement une archéologie au, au sein de laquelle les archéologues, les anthropologues, spécialistes quand même des, 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 des défunts, des squelettes, des tombes, euh, travaillent en collaboration directement avec des enquêteurs de la gendarmerie, de la police, des cold cases, euh, des scènes de crimes, des scènes de guerre, de génocide. Et ça, c'est régulier. Hein Beaucoup
0: d'archéologues travaillent oui. aujourd'hui avec la police. Beaucoup,
1: un certain, enfin, nombre. Un certain nombre. Parce qu'il faut et... quand même une, 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 euh, comment dire, des compétences un petit peu particulières. Mais, mais ça existe, il y, y a des experts qui travaillent et c'est extrêmement intéressant parce que, les enquêteurs, gendarmes, policiers, euh, militaires vont bénéficier d'un regard justement de gens qui connaissent ces marques ténues dans le sol. Et donc pour retrouver des disparus, euh, c'est utile pour essayer. Alors il faut d'autres indices, mais on va sur le terrain et, et, et des indices concordants permettent de se dire bah, « Tiens, peut-être que c'est là que le corps a été déposé ». Et ce sont les archéologues qui vont fouiller avec leur méthode d'archéologue et qui vont permettre parfois, et c'est heureux de redécouvrir euh, les corps des, des, des défunts et des disparus.
0: Y compris sur les charniers récents. Hein, J'ai découvert grâce à vous que des archéologues travaillent oui. sur des charniers au Rwanda, euh, oui. en, en Bosnie.
1: Oui. Il y a eu, euh, euh, ça ça a été une entrée dans, dans ce dictionnaire euh, très dur, hein, euh, l'entrée Rwanda, parce que c'est vrai que toutes les, ces questions de, de charniers et de conflits récents, font que le temps de l'archéologie percute et de manière euh, délicate, violente, douloureuse, le trait contemporain, y compris des vies de, de descendants, de gens qui ont échappé à ces massacres, à ces génocides, à ces guerres, et qui sont toujours là. Euh, ce qu'on n'a pas quand on travaille sur du très ancien, on, le néolithique, euh, voilà, il y a, y a des descendants, c'est nous, mais personne ne n'est ne, en contact direct, ou en tout cas pas aussi direct. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et lourd, et dans les dernières découvertes, les collègues de l'INRAP ont, ont fouillé des tombes d'enfants archi, par exemple. Donc là, on est euh, sur euh, la guerre d'Algérie, en France... Donc, on, on est vraiment là, euh, dans des situations très, très particulières. Alors, les archéologues ont l'habitude d'être toujours très respectueux et soigneux. C'est, euh, d'ailleurs, dans, dans le code civil avec les défunts qu'ils fouillent avec tous les vestiges, mais en particulier avec les défunts. Euh, mais c'est vrai que, quand on est dans ces temps très contemporains, ils redoublent d'attention et, et de vigilance, évidemment, euh, par rapport à tous ces vestiges.
0: Visage RCF le j'aimerais qu'on regarde maintenant les travaux des archéologues, parce qu'on vient de l'évoquer à travers ce, ce travail très particulier sur les charniers, mais vous écrivez dans votre livre « L'archéologie peut se pratiquer de mille façons, toutes valables et toutes utiles ». Alors, on le disait sans tomber dans Indiana Jones, l'image que l'on a, c'est les fouilles. Le travail de l'archéologue, c'est sur le chantier, le chantier de fouilles. C'est une réalité. C'est une de vos activités. Mais que représente-t-elle
1: Alors Le chantier de fouilles, pour un archéologue, c'est un début. C'est une nécessité, puisque c'est là qu'il collecte la donnée, avec un, un rapport euh, à ce qu'il trouve tout à fait particulier, puisqu'il est le premier, finalement, à rentrer en contact avec une, un matériau, avec des vestiges, avec des défunts, avec euh, son regard, dont il doit essayer de se détacher aussi, pour ne pas se tromper dans l'analyse de ce qu'il trouve, ce qui n'est pas forcément évident, parce que le monde qu'il fouille n'est pas le monde auquel il appartient. Il n'est pas un explorateur euh, conquérant comme l'archéologie a pu l'être, dont on trouve des traces dans Indiana Jones, où finalement euh, le, la conquête, euh, la colonisation, euh, regroupe des manières de faire de l'archéologie.
0: Et ce n'est pas forcément l'obsession de trouver un trésor, parce qu'on on parle d'Indiana Jones, mais on, on pense aussi au trésor de Toutankhamon dont on a beaucoup parlé récemment, on a l'impression que les archéologues du 19e siècle
1: c'était des chasseurs de trésors. Alors c'était des chasseurs de trésors, c'était des chasseurs de, de grands ensembles et de beaux objets nous, au XXIe siècle, on aime bien garder le terme de trésor pour euh, désigner ce qu'on trouve. Vous, votre
0: potos sont des trésors. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire
1: que c'est la définition du, du trésor qui change. Mm -hmm. C'est-à-dire que dès lors qu'on a une documentation qui peut être parlante, qui peut nous donner des indications, qui peut nous conduire vers des propositions, des hypothèses, des récits, des vies, mm -hmm. c'est un trésor. Vous,
0: une boucle de ceinture, hein, puisque votre spécialité, c'est mm -hmm. les métaux, une boucle de ceinture, un morceau d'épée, c'est votre trésor. C'est ça,
1: c'est un trésor. Donc, mm -hmm. C'est la définition du trésor qui a changé. Donc on n'est plus dans le même schéma, même vis-à-vis -vis du terrain. Et aujourd'hui, et particulièrement ces dernières années, avec le développement de méthodes, de laboratoires, d'analyse des matériaux, de datation, le développement de la paléogénétique, de, de, de tas de pistes très différentes, le terrain c'est une nécessité, un, on passe par le terrain, mais c'est un début dans le sens où ensuite ben il y a de de nombreuses études qui se font avec de nombreuses spécialités qui rassemblent les données, qui se croisent pour arriver à des conclusions. C'est-à-dire que c'est un, au final, c'est un collectif mais qui s'inscrit dans une chaîne très longue mmh. qui débute par le terrain ou la préparation au terrain, incluons le, mmh. ce qui précède. Et là, c'est déjà un travail d'équipe. C'est déjà un travail d'équipe. Et, et ensuite, alors chacun dans sa spécialité. C'est vrai que moi, quand je suis au laboratoire, je n'ai pas 12 personnes autour de moi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va se retrouver un peu seul face à sa donnée. Mais ensuite, quand on l'exploite et quand on partage et quand on diffuse et quand on fait la synthèse, on se retrouve à nouveau dans un collectif. Mmh. Un collectif qui se poursuit par la publication, quand on fait des actes de colloque, quand on fait des collectifs, euh, qui se poursuit également par l'exposition. C'est très important, la partie musée partage. Alors, attendez, avec... mais,
0: là, vous allez un peu vite pour moi, Pardon. parce que l'aspect chantier, fouille, m'intéresse beaucoup. C'est votre attitude quand vous fouillez. En vous lisant, j'ai découvert que c'est l'éloge de la lenteur chez vous. Il faut aller très méticuleusement, <rire> très lentement.
1: Oui et non. Euh, alors, je disais à l'instant que un des chantiers les plus difficiles pour moi, c'est le l'urbain. Et l'autre chantier le plus difficile, j'ai eu une expérience, ça a été du paléolithique, où les grandes années en années programmées, on, on, on descend en sédiment 3 cm. Ça, ça va vraiment pas assez vite pour moi. Donc, la question de la vitesse, enfin, c'est une question accessoire, il y a une question personnelle. Il, y a, il faut faire attention à... et J'invite les étudiants à dire à quoi... Vous êtes sensible. Qu'est-ce qui vous plaît Parce que justement, on se lève le matin, on va sur le chantier. Donc il faut trouver ce qui, sur le terrain, vous touche et vous parle. Parce qu'on a beau dire que le scientifique, il est neutre, en fait, il n'est pas neutre du tout. Il faut quand même qu'il ait une appétence pour son sujet. Par ailleurs, sur le terrain il n'y a pas de vitesse idéale, il y a la vitesse qui est adaptée à la situation.
0: Oui, mais quand on vous voit sur le terrain, vous êtes plutôt avec un petit pinceau qu'avec
1: avec une pioche. Bah, si on fouille une tombe, c'est mieux. Hmm. mieux. Mais après, euh, et, et, et en... Quand on a des contraintes, par exemple en archéologie préventive, euh, bon, les diagnostics qui se font à l'appel mécanique et on ouvre en général aussi les chantiers à, à l'appel mécanique.
0: l'archéologie la, a... préventive, on va en reparler, c'est avant la construction d'un immeuble, vous arrivez et vous fouillez. C'est euh, ce, voilà, ce qui accompagne les travaux d'aménagement.
1: Voilà, euh, c'est ce qui accompagne les travaux d'aménagement, ce qui permet euh, à, à la fois euh, de construire une route et parce qu'elle passera la route, euh, elle a été prévue comme ça, et en même temps d'acquérir la connaissance de ce qu'il y avait là avant que la route ne passe. Donc, Donc il
0: faut aller lentement, mais pas trop non plus. Il faut plus. savoir s'adapter, en fait il faut oui.
1: s'adapter au terrain, parce que tous les terrains ne se valent pas, n'ont pas les mêmes contraintes, toutes les périodes euh, n'ont pas les mêmes contraintes, tous les types de vestiges n'ont pas les mêmes contraintes, et puis en plus elles s'ajoutent, au-delà de la nature des vestiges eux-mêmes, mmh. la contrainte que j ai, j ai, opérationnelle en tant que telle, qui va aussi euh, avoir des incidents sur la manière d'aborder le terrain.
0: Et la patience, c'est une qualité pour oui. un, un archéologue Oui,
1: c'est une, une nécessaire qualité. Pourquoi mmh. Parce qu'on trouve, euh, euh, on trouve euh, parfois pas tout de suite, on trouve parfois pas du tout... Si on se précipite, on, on fait des bêtises. Et si on traverse une couche parce qu'on va trop vite, ben, la couche, elle est traversée. Et, et donc, du coup, on ne revient pas en arrière. Ça ne se reconstitue elle perdu, pas. Elle est perdue. Mm -hmm. la, la donnée en archéologie, elle n'est pas renouvelable. Euh, une fois que vous avez fouillé, vous avez détruit votre euh, objet d'étude, ce qui est quand même un peu particulier là aussi, comme procédé de collecte, détruire une partie de la documentation au fur et à mesure qu'on la collecte. Donc oui, il faut... Un minimum de patience. Là aussi, en l'adaptant, mais si vous n'avez aucune patience, c'est compliqué d'être archéologue. Comme si vous n'avez aucune imagination, c'est aussi compliqué d'être archéologue. Parce que quand vous êtes face à une caisse de tesson, vous pouvez la regarder avec des yeux d'amour. Si à un moment donné, il n'y a pas des mécanismes qui se mettent en place et qui mettent en mouvement, en musique, en récit, vos, votre cassette de tesson, il ne se passe rien.
0: Alors, quittons le chantier, le laboratoire on a l'impression que vous passez beaucoup de temps maintenant dans les laboratoires. Est-ce qu'on peut avoir une idée, un peu les proportions de, de temps entre le, les fouilles, le terrain et le laboratoire Ça
1: évolue au cours d'une carrière. J'ai fait beaucoup plus de terrain il y a quelques années, mmh. tout en faisant du laboratoire. Et il se trouve que, je ne sais pas, j'ai constaté qu'il n'y avait que 24 heures dans une journée, mmh. malheureusement ou heureusement, Alors je vous, ne vous sais pas. Vous faites du laboratoire,
0: mmh. de l'enseignement Voilà, j'ai un, un certain nombre de choses. fonctions
1: qui me, qui me contraignent quand même mmh. à à avoir limité la partie terrain donc je, je suis toujours et dans une équipe dans les Hauts-de-France à travailler avec des collègues c'est pas moi qui ai l'autorisation de, de fouilles mais voilà on est un petit collectif et c'est important de garder un, une connexion avec le, le terrain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je, c'est mon terrain à moi de prédilection et de spécialiste euh, d'archéométallurgiste. Je suis une archéométallurgiste assumée, euh, presque revendiquée. Voilà, c'est mon petit, c'est mon domaine à moi parce que, euh, je, voilà, j'ai ce regard euh, aussi, cette expertise à rentrer dans la matière et à la faire parler. Donc, je passe plus de temps en laboratoire dès que je peux. C'est là que je vais le plus dans l'année. Le terrain, pour moi, c'est un petit moment euh, entre le printemps, un peu l'été. Mmh. Et
0: la plupart des archéologues sont comme vous. Ils passent moins de temps sur le terrain. C'est variable. C'est variable.
1: Non, non. Il y, y a des collègues qui passent plus de temps sur le terrain que moi, je ne le fais. Il mmh. y a des collègues dont l'activité principale est d'être sur le terrain. Et je trouve que c'est très bien que il y ait cette diversité. En archéologie, on n'est pas, on n'est pas tous au même endroit en même temps. Euh, on est complémentaires, c'est n'est pas de la concurrence, c'est de la complémentarité. Euh, c'est pour ça que le collectif est important, c'est pour ça que le dialogue est important. Et on n'est pas moins archéologue parce qu'on passe plus de temps en laboratoire ou plus archéologue parce qu'on est sur le, son terrain euh, à soi, comme dans cette image du 19e siècle. Je pense qu'il faut jouer avec ces compétences-là, jouer aussi euh, dans des moments euh, d'une carrière. On ne fait pas exactement la même chose tout le temps. Euh, on tourne. Quand on est étudiant, on doit faire beaucoup de terrains, et des terrains très diversifiés. Et puis après, bah, ça change, ça évolue. Heureusement, ce n'est pas monotone mmh. tout au long d'une du, carrière.
0: Et quelle est la part d'apport de, des nouvelles technologies dans votre travail d'archéologue euh, On a l'impression aujourd'hui que vous, grâce à la technologie, grâce à l'informatique, vous vous êtes enrichi d'une multitude d'outils qui vont vous permettre de, de sonder plus finement oh. les objets.
1: Oui, on a... On a on a une, des appareils, des méthodes, des moyens qui ne cessent d'ailleurs de s'enrichir. On n'est pas au jour d'aujourd'hui, mmh. à un moment où on s'arrête, on dit « c'est bon, on a la panoplie, avec ça, ça va suffire ». Non, c'est assez fascinant parce que et ça pose d'autres questions. C'est comme les méthodes continuent à s'enrichir, à évoluer. Est-ce qu'il faut qu'on garde tout ce qu'on a mis au jour Et aujourd'hui, on fait de l'archéologie de masse, on a des tonnes de matériel. Euh, ou est-ce qu'on trie, comme les archivistes des textes le font euh, et si on trie et qu'on jette des choses parce qu'on peut pas les garder toutes, euh, comme on garde pas toutes les archives papier contemporaines, est-ce qu'on se prive de données qui pourront parler demain mmh. par de nouvelles méthodologies Donc ça, c'est des vrais questionnements importants.
0: Et même chose sur le terrain, parce que. Et même chose si sur le terrain. Si vous fouillez maintenant, vous fouillez avec les techniques et Bien les sûr. connaissances que nous avons, je pense qu'un archéologue dans un siècle aura d'autres moyens de faire parler le
1: terrain. Oui, comme nous aujourd'hui, on ne fouille pas comme nos collègues d'il y a un siècle, mmh. et ils ont pas mal fait. Euh, ils ont simplement fait avec les méthodes qu'ils avaient, eux. Il mmh. euh, y a un siècle, on n'avait pas, par exemple, de méthode de datation en laboratoire. 1950, radiocarbone, on a commencé à dater euh, par des, les ossements, par exemple, alors que parfois, on les jetait. Non pas parce qu'on s'en fichait, mais parce qu'on ne voyait pas l'utilité d'un squelette ordinaire. Il n'était pas parlant. On gardait les momies, mais on ne gardait pas, euh, mmh. bon, en tout cas, pas systématiquement le, les squelettes. Donc oui, les méthodes sont, sont sans cesse enrichis et ça a changé nos capacités, ça a changé aussi notre manière de concevoir les sujets, c'est-à-dire qu'on pose des problématiques et des sujets qui sont différents. Par exemple, sur la question de, 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 des, des restes humains, des sépultures, la datation au radiocarbone, a permis de dater des ossements, ça s'est accompagné aussi de méthodes sur le terrain de fouilles en stratigraphie fine, et ça a entraîné le, véritablement le développement d'une archéologie funéraire, cherchant à retrouver les gestes funéraires ayant été accomplis, et s'accompagnant de possibilités de datation, aujourd'hui de possibilités de paléogénétique, et, et peut-être d'autres choses demain donc euh, on n'est pas à l'abri de belles surprises c'est important de l'avoir en tête et tout en gérant le passif la somme de documents qu'on a et je pense qu'aussi il faut euh, réfléchir à, à préserver la donnée, on réfléchit à des réserves archéologiques par exemple qu'est-ce qu'on pourrait garder pour justement ne pas entamer le terrain pour en garder pour demain qu'est-ce qu'on peut faire, ça c'est important
0: Il y a les fouilles, le travail en laboratoire, et puis il y a ensuite le partage de vos connaissances. Vous faites des découvertes. C'est une préoccupation de l'archéologue d'aujourd'hui de partager. Alors, de partager à qui À ses confrères, par des textes scientifiques très complexes, ou aussi de partager au grand public
1: L'archéologie, de ce point de vue-là, a beaucoup évolué. Euh, moi, j'ai le souvenir, quand j'étais étudiante, la question de la... le partage, la diffusion, en particulier avec le grand public, c'était pas aussi euh, fort. Donc dans les années 90, alors il y, avait, il y avait des gens qui faisaient la promotion, il y avait déjà des médiateurs, il y avait, il y avait déjà des gens dont c'était le travail. Mais c'est devenu aujourd'hui quelque chose de très important, systématiquement. Le lien entre l'archéologie et la société, c'est devenu, ça fait partie. Et, et le partage. Euh, du scientifique avec le citoyen au-delà même de l'archéologie. On voit bien que c'est une préoccupation contemporaine au-delà de l'archéologie. Et comme l'archéologie fascine et touche, il y a un parti... répondant qui enfin, est intéressé quand il y a, il y a part... des expositions. Exactement. exactement. Et même, par exemple, les journées européennes de l'archéologie qui se déroulent en, en juin qui ne sont plus à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. En ouais. euh, 2023, 32 pays concernés quand même en Europe. Donc il y a de vrais rendez-vous qui permettent de, de, de mettre en contact le professionnel, le scientifique et le grand public. Et je crois que les archéologues d'aujourd'hui ont cette préoccupation de parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire l'économie de parler à ses pairs. Il y a un moment donné mmh. où il faut donner des résultats extrêmement pointus, académiques abscons, incompréhensibles. Oui, c'est voilà. ça entre vous. Euh, voilà. partage bon, 10, des connaissances. Pour personnes. J'aime ai, oui. bien euh, faire donner cet exemple quand j'avais étudié les, les cuirasses de Marmès, euh, Il y a dans une des cuirasses des choses très très bizarres, des eutectoïdes alpha delta qui n'ont rien à faire là. Voilà, je, je parle à dix personnes quand mmh. je parle des eutectoïdes, mais en même temps il faut en parler. Il faut le faire. Voilà. Mais, mais vous avez le souci voilà. du grand public. Il euh, y a partages. le souci du grand public. En tant que
0: présidente du centre national de la Recherche Archéologique, le CNRA.
1: En que tant que vous... vice-présidente du Conseil National de la Recherche Archéologique. Ah, c'est ça le terme,
0: ouais, c'est le Conseil National de la Recherche Archéologique. Alors, en tant que vice-présidente de cet institut, en lien avec le ministère de la Culture, vous avez vraiment le souci de la promotion de l'archéologie et du partage avec le grand public
1: on a, au sein de ce conseil euh, qui est placé euh, auprès du ministère de la Culture, le souci de réfléchir et de partager la science archéologique. Autour de la table du conseil, il y a d'une certaine manière, une, la représentativité de tous les archéologues. Euh, C'est-à-dire qu'il y a du monde académique, il y a des universités, il y a le CNRS, il y a un représentant de, de l'archéologie à l'étranger, il y a l'INRAP, il y a les collectivités territoriales, il y a euh, les organismes privés, les musées. Voilà, on, on est tous rassemblés autour de la table avec des points de vue différents. Et ça, c'est une vraie richesse de ce conseil, parce que du coup, on croise nos regards. Donc sur une thématique, sur un sujet, on va être complémentaire, on va se répondre on n'aura pas tout à fait les mêmes attentes et donc dans un dialogue, on peut construire des choses formidables. Et ce conseil est un outil exceptionnel que d'autres pays nous envient parce que justement, c'est un espace de construction d'une science archéologique. Alors on a des missions très particulières spécifiques qui sont une expertise scientifique des dossiers d'opérateurs pour les habilitations et les agréments on est dans vraiment dans les textes de loi et puis on a un autre volet de science beaucoup plus ouverte que j'appelle la science libre soit que nous souhaitons traiter avec des sujets que l'on aborde soit que le ministre de tutelle ministère de la culture ou éventuellement enseignement supérieur et recherche parce que nous, avons, nous sommes interministériels en fait dans les pratiques nous demandent et à ce moment-là, voilà, on se met en musique, on se met en dialogue, on, on discute et on essaie oui, d'être présent le plus possible et le plus largement possible.
0: Alors, on a évoqué rapidement tout à l'heure l'archéologie préventive. J'étais récemment au musée d'histoire de Marseille, au musée des docks romains et j'ai vu le bras de fer qu'il y a eu dans les années 70 entre eux. Les archéologues désireux de fouiller sur le terrain dans cet endroit occupé par les Romains, la municipalité, les promoteurs qui voulaient créer leur centre commercial. Et je me suis dit, mais est-ce que les archéologues, vous n'êtes pas parfois allez, les emmerdeurs, les empêcheurs de tourner en rond, de faire de bonnes affaires avec votre archéologie préventive
1: alors il semblerait qu'il y a encore, il y a encore, mais de moins en moins. Je, je, je l'ai un petit peu développé dans, dans, dans mon dernier livre qui n'est pas le dictionnaire, euh, mettre au monde le patrimoine, parce que je pense qu'on on, on évolue, y compris parce que justement il y a toutes ces actions de communication aussi avec le public, la société, et donc même les aménageurs voient quand même l'intérêt. Euh, et certains sont d'ailleurs passionnés par l'archéologie. Il ne
0: faut pas que ça dure trop longtemps, c'est ça Il voilà, faut pas que ça
1: dure trop longtemps. Il faut que chacun mette un petit mmh. peu du sien, mais il euh, y a des règles. Et effectivement, autant dans les années 70, il y a eu des destructions 60-70, des destructions qui ont fait scandale. Mmh. La mise en place d'une législation 2001-2003, la dernière législation en France est 2016, la loi LCAP, permet d'avoir un cadre d'intervention... Et d'essayer au mieux de concilier ce qui peut être concilié, c'est-à-dire la connaissance du passé et le fait de continuer à occuper le monde contemporain, donc à construire euh, des routes, des chemins de fer, des centres commerciaux, tout en préservant la connaissance par la fouille, par l'étude de ce qu'il y avait, c'est-à-dire qu'on n'empêche pas la route de passer, mais plutôt que de construire la route en détruisant définitivement ces traces du passé sans les étudier, on se dit c'est peut-être bien que les archéologues quand même les étudient conserve les vestiges, et puis ensuite, on laisse. Et vous êtes
0: suffisamment nombreux comme archéologues pour travailler sur tous ces chantiers
1: Alors, on pourrait toujours être plus. Et évidemment... On que vous nous êtes man... combien en France aujourd'hui On est un petit peu plus de 4 000. On est 4 500 archéologues professionnels,
0: à Mais peu près. tous sur l'archéologie préventive Non,
1: non. Il y a... En archéologie préventive, il y a à peu près 2000 personnes à l'INRAP. Euh, il y a à peu près 1000 personnes en collectivité territoriale, un peu moins en... En opérateur privé. Et face à tous les chantiers. Face en France, à tous les chantiers. Euh... Alors, c'est une sacrée organisation et c'est pas toujours simple. Euh, le monde académique, ce sont les, les, les personnels le moins nombreux pour l'instant. Alors, euh, on voudrait avoir plus de monde, c'est clair. Et puis, il y a un paramètre qui est très important, qui est que la pyramide des âges fait qu'il va y avoir des départs à la retraite massifs dans les prochaines années en et archéologie. Et de la relève. Et voilà, là c'est la mission des formateurs, il y a de la relève possible, évidemment, on s'en préoccupe, on forme quand même des étudiants à l'université. Ouais. <rires> Et, Et on ça, attire, est... ça attire, il y a beaucoup de jeunes qui a... veulent devenir archéologues aujourd'hui. C'est pas forcément, il, des... il, a... il y a des jeunes qui veulent devenir archéologues, mmh. mais c'est... Alors... C'est un métier qui fait rêver et en même temps c'est un métier qui a aussi la réputation d'être difficile, d Être sur le terrain, c'est pas forcément simple. C'est pas un métier qui permet de devenir milliardaire mmh. ni même très riche. Il semblerait qu'il y ait des métiers qui rapportent plus financièrement. Donc euh,
0: oui, mais c'est un métier qui peut donner du sens. C'est alors voilà. Si c'est un a métier. C'est un métier
1: qui peut donner du sens et qui euh, euh, est porté par la passion. Donc évidemment on a des étudiants. Euh, mais on sent bien qu'il y a parfois des rêves d'enfants euh, qui finissent, j'allais dire, pardon euh, dans, une, dans la banque ou dans des choses plus sérieuses ou plus rémunératrices mais on a des étudiants, on a des bons étudiants et on a, si on nous en donne les moyens la possibilité, effectivement d'assurer la relève euh, et de, la question c'est pas tant numériquement d'assurer la relève, on va pouvoir c'est aussi de bien identifier les secteurs pour lesquels on a besoin euh, de spécialistes, peut-être qui nous manquent dans l'évolution de l'archéologie oui. d'aujourd'hui et de demain.
0: Mais si je vous S entends bien, Anne-Laure, on peut en faire son métier, c'est-à-dire oui. que l'archéologie, et ça c'est oui. important de l'entendre, oui. peut être un métier d'avenir
1: Oui. Absolument. C'est vrai que quand il euh, euh, y a un épisode dans le dictionnaire où, où le fils d'une amie était allé voir la, la, la personne euh, l'orientation et il avait dit au départ qu'il voulait être archéologue, bon finalement il a fait tout autre chose. La, la conseillère d'orientation lui a dit « mais archéologue, mais ce n'est pas un métier ça archéologue
0: ». C'est <rire> euh,
1: Voilà, c'est un hobby. Il était sorti tout dépité, euh, il m'avait téléphoné tout dépité. Alors, non, c'est un métier. Et justement, il faut que ce soit un métier. Parce que sur le terrain, si ce ne sont pas des professionnels qui fouillent, ils détruisent. C'est du pillage, c'est plus de l'archéologie. Et donc, oui, c'est un métier, on peut en vivre. Euh, si on est près de 4500, c'est bien quand même mmh. qu'il y a des postes. Euh, il faut les assurer, il faut les renforcer. Il faut bien penser comment cette archéologie de demain doit évoluer. Est-ce qu'on a besoin de céramologues Est-ce qu'on a besoin de géomorphologues Est-ce qu'on a besoin d'archéométallurgistes Très spécialisés. Voilà, très spécialisés. Mmh. Euh, donc, c'est une réflexion que les archéologues doivent mener pour assurer euh, la relève, la continuité, euh, parce que c'est important d'étudier le passé. Visage,
0: l'expression de l'être. Un mot à Noerf sur euh, l'instrumentalisation de l'archéologie. Pas mal de nos auditeurs sont déjà allés en Israël et ils ont été confrontés à cette réalité de voir des fouilles archéologiques en Israël avec des archéologues qui avaient... Comment dire, un certain point de vue, on va dire, politique, voire le désir d'avoir une lecture qui corresponde à la lecture de la Bible, que ce soit des archéologues juifs ou des archéologues chrétiens. Faire parler le, le terrain pour justifier ce qu'ils ont trouvé dans la Bible, et puis d'autres archéologues qui font un travail de déconstruction et qui montrent que, non, il n'y a pas de rapport entre ce qui est écrit dans la Bible et l'archéologie. Comment vous analysez, vous, ce travail d'archéologue sur un terrain comme celui d'Israël, par exemple
1: alors, euh, le, le, le cas d'Israël est un des cas, parmi d'autres cas, d'instrumentalisation, d'orientation. Alors Quand c'est le moins grave, c'est orientation. Quand ça devient grave, c'est instrumentalisation, vraiment. Et parfois, de manière terrible, euh, ça peut aller jusqu'à la destruction. Ça peut aller jusqu'à effacer le passé. Euh, les bouddhas de Bamiyan ont été effacés parce qu'ils ne correspondaient pas au passé. Donc, on, voilà, on a mis des bombes, on a mis des caméras de télévision et on les a effacés.
0: Mais là, on avait affaire plus à des soldats entre guillemets ou des terroristes qu'à des, des, qu qu des, qu des archéologues il
1: y, y a toutes les échelles et mmh. tous les, les schémas mmh. du plus ou moins euh, grave au, au réellement dramatique mmh. et, et donc il y a cette, euh, cette, ce risque d'une certaine manière d'utiliser d'instrumentaliser de détourner euh, l'archéologie parce que ça repose précisément sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'on est le premier à toucher là ce qu'il y avait il y a tant d'années. Et donc le risque existe de vouloir être le premier A pour prouver que, et à remonter à ce que Marc Bloch appelait l'idole des origines, et à utiliser cette archéologie pour être la première fois qui donne la preuve. Et c'est évidemment pas comme ça que la science doit se faire ou peut se faire. Donc c'est un, un chemin erroné. Au pire, on arrive sur, juste sur une erreur scientifique. Mais si on en fait un dogme, euh, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on sort de l'histoire et on est dans l'instrumentalisation idéologique qui n'est plus de l'archéologie. Donc voilà, on doit avoir ce regard critique aussi et accompagner et défaire ce qui se fait ou ce qui risque d'être interprété euh, d'une manière qui, qui n'a vraiment rien à voir avec la science.
0: Et alors que vient faire Dieu dans vos entrées du dictionnaire amoureux, comment un, une archéologue peut parler de Dieu en archéologie?
1: Eh ben en fait, la question de Dieu en archéologie, elle s'est posée de manière inverse, c'est-à-dire que il y a des entrées, je me suis dit mais je ne peux pas échapper à une entrée comme Dieu. Il va falloir mettre Dieu, parce que Dieu fait partie de la vie des hommes. Donc, je ne peux pas faire un dictionnaire amoureux sans introduire Dieu.
0: Pratiquement partout, hein, dans Et partout, les civilisations. Dans toutes les sociétés,
1: dans, dans toutes les, les civilisations. Sociétés. À un moment donné, ça, ça répond à un besoin de l'humanité. Euh, alors après, ça ne veut pas dire que c'est simple. L'archéologue, comment rencontre-t-il Dieu, si j'ose dire, sur mmh. le terrain Ça, c'est compliqué, parce qu'il y a une, une dimension totalement immatérielle. Mmh.
0: En fait, il ne rencontre jamais Dieu, il le rencontre mais jamais il rencontre Dieu. les hommes voilà. qui croient en Dieu, Dieu ou qui vénèrent Dieu.
1: Ou les religions. Mm -hmm. C'est ça qu'il rencontre l'archéologue. Et par ça, il doit essayer d'atteindre, si j'ose dire, très orgueilleux, prétentieux, d'atteindre Dieu. Mais cette
0: présence de Dieu est quasiment. Elle, oui,
1: partout. 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 On sent lettres, bien oui. que. Mais ça, ça, ça fait. Écho à des préoccupations euh, fondamentales et, et presque philosophiques de, de l'humanité euh,
0: sur le sens de l'existence. Sur le sens de
1: l'existence. Euh, D'où venons-nous Qui sommes-nous euh, Et où allons-nous où, où allons C'est la peinture de Gauguin, euh, Ce sont les phrases au Musée de l'Homme euh, euh, qui scandent le parcours permanent. Euh, ce, ça, fait, ce sont des fondamentaux, ces questions. Et donc, il est normal que dès que l'homme euh, voyant les siens disparaître, quand il invente les rituels funéraires, il va à la rencontre de Dieu. Euh, quand il se peint ou qu'il peint des animaux sur des parois il met en perspective le monde dans lequel il est donc il porte un regard et il s'interroge donc forcément il rencontre cette dimension là après pour y répondre euh,
0: mmh. en tout cas j'ai bien aimé parce qu'à la fin de votre livre mettre au monde le patrimoine vous mettez cette citation qui vous tient à cœur la connaissance rend libre à plusieurs reprises je l'ai trouvé dans vos livres la oui. connaissance rend libre en un mot, pourquoi c'est aussi fondamental pour
1: vous Parce que je, enfin, je pense vraiment, c'est-à-dire que ça, ça me, nous avons la chance, nous, de pouvoir accéder à la connaissance, de pouvoir l'acquérir, de pouvoir la partager, de pouvoir la faire fructifier. Et je pense que c'est une forme de liberté, à la fois intellectuelle et de l'individu. Ça lui donne des outils pour penser le monde, et donc être libre. Et ça me semble très important, dans le monde de 2023, d'avoir cette conscience de l'importance de la connaissance comme porte d'entrée vers la liberté et d'avoir aussi conscience que cette porte d'entrée peut être fragile et qu'il y a des endroits dans le monde où il y a des gens qui en sont privés. Ils n'arrivent pas à avoir accès à la connaissance, à l'esprit critique qui l'accompagne et donc à la liberté fondamentale qui l'accompagne aussi.
0: Merci beaucoup Anne Loerf, l'archéologie rend libre. Hein, si je comprends bien la connaissance rend libre, mais l'archéologie rend libre. Je renvoie bien sûr à vos, à vos livres, j'encourage vraiment... À tous les auditeurs de les découvrir, notamment ce Dictionnaire amoureux de l'archéologie que vous avez publié chez Plon en, en 2021, et puis ce tout récent livre « Mettre au monde le patrimoine, l'archéologie en acte » que vous venez de publier aux éditions Le Pommier. Il y a beaucoup de thèmes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder au cours de cette rencontre, notamment la question des restitutions que vous abordez dans ce dernier ouvrage. Merci beaucoup Anne Oerf. Merci à vous.